0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței și în această ocazie analizăm o nouă parabolă spusă de Mântuitorul Lumii, pilda oilor și caprelor. Și atât cum sună această pildă, consemnată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la textul 31. Când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați, tatălui meu, de moștenit care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul Eva zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine." Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau întemniță și nu ți-am slujit?" Și el drept răspuns le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați fraței mei, mie nu mi le-ați făcut." și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dragi prieteni, ce ați face dacă v-ați afla în fața unui muribund care încearcă să rostească ultimele sale cuvinte înainte de a-și încheia viața? Nu-i așa că ați ridica la cote maxime nivelul atenției, încercând să înțelegeți sensul acelor cuvinte rostite cu limba de moarte? Poate că în acele cuvinte este ascunsă ultima dorință a persoanei iubite care este pe cale să ne părăsească. Sau poate că în ele se află descoperirea unei taine sau o mărturie neașteptată. Poate că suntem pe cale să primim un sfat de care avem nevoie sau chiar un avertisment cu privire la un pericol nebănuit care ne pândește. Oricare ar fi mesajul, el are o greutate aparte. Dacă suntem atât de atenți la ultimele cuvinte rostite de un muribund și la ultimele dorințe și sfaturi ale sale, oare nu ar trebui să fim cel puțin la fel de atenți față de ultimele învățături ale Mântuitorului înainte de crucificare? Pilda oilor și caprelor este ultima dintr-o serie de patru parabole rostite de Isus cu foarte puțin timp înainte de patima și moartea sa. Pilda celor doi ropi, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și pilda oilor și caprelor. Toate cele patru parabole au un caracter escatologic. Dacă până în acest moment Isus le-a vorbit ascultătorilor săi despre principiile împărăției lui Dumnezeu, despre calitatea relațiilor umane pe care o dorește Tatăl Ceresc, despre nevoia omului păcătos după neprihănire, Duh Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu, și mai presus de toate, despre dragostea lui Dumnezeu față de rasa umană, Acum lucrurile se schimbă radical. El vorbește oamenilor despre judecată, despre acea judecată de apoi care te face să simți fior reci și șirea și care te provoacă să-ți revizuiești cu cea mai mare seriozitate viața și opțiunile tale. Mesajul comun al ultimelor patru parabole rostite de Mântuitorul este evident. După un timp de milă și har, de învățarea ceea ce este bun și drept, după un timp de îndreptare a cei ce este rău în viața omului, va veni, nu se poate să nu vină, ziua socotelelor finale, când Dumnezeu va trage linie și va face bilanțul vieții. Dar, contrar concepției greșite a unora, aceasta nu va fi o zi a răfuielilor și a răzbunării unui Dumnezeu setos de sânge și obsedat de ideea de pedeapsă. Ziua judecății finale va fi, în esență, Ziua în care Dumnezeul dragostei și al dreptății va respecta până la sfârșit alegerile omului, căci în final omenirea va fi împărțită în doar două mari grupe. Cei care în întreaga lor viață i-au spus lui Dumnezeu, facă-se voia ta și voia lui Dumnezeu este să le dea viața veșnică și cei cărora Dumnezeu le va spune, facă-se voia ta și voia lor a fost să stea mereu departe de Dumnezeu și de principiile sfinte. Dar de ce Mântuitorul face această distinție clară între oi și capre? De ce Dumnezeu salvează oile și condamnă caprele, rostind asupra lor un blestem terifiant? Este demn de reținut faptul că în toate celelalte referințe biblice, caprele nu sunt amintite ca fiind un simbol cu conotații negative. Este oare capra un animal atât de rău? Din potrivă. dacă ar fi să apreciem caprele după criterii economice, ele par să depășească oele în multe privințe. Se știe că o capră dă mai mult lapte decât o oaie. De asemenea, caprele au spirit de inițiativă, sparg tiparele, sunt curajoase. Mai mult decât atât, legile ceremoniale referitoare la jertfele aduse în Vechiul Testament ne arată că oaia și capra erau echivalente ca jertvă. Nu este de mirare că majoritatea păstorilor din Orientul apropiat de pe vremea Mântuitorului aveau turme în care caprele și oile erau împreună, păscând pe aceleași pajiști, adăpându-se din aceleași zvoare și bucurându-se de aceeași grijă și protecție. Atunci de ce această conotație negativă pe care Mântuitorul o dă simbolului caprei în ultima sa parabolă Rostite cu puțin înainte de răstignire. Motivul real care l-a determinat pe Isus să facă această distinție între oi, ca fiind simbolul celor drepți, și capre, ca fiind simbolul celor nelegiuiți, nu-l cunoaștem. Putem face doar unele presupuneri bazându-ne pe realitățile vremii și pe caracteristicile celor două animale. Așa cum am afirmat deja, în Orientul apropiat, turmele era un amestec de oi și capre, diferența între cele două specii de animale fiind foarte vizibilă. În timp ce oile aveau blană de culoare deschisă, caprele aveau blană de culoare închisă, chiar neagră uneori. Separarea oilor de capre era un fapt obișnuit în Orient. Deși creșteau împreună sub supravegherea aceluiși păstor, existau perioade în care oile trebuiau să fie separate de capre, de exemplu în timpul mulgerii caprelor și al tunsului oilor. Acest obicei putând fi un simbol potrivit pentru separarea pe care o va face Dumnezeu la sfârșitul timpului în ziua judecății finale. Însă probabil motivul cel mai real pentru care Domnul Hristos a făcut din capre un simbol negativ, asociat celor ce vor pierde mântuirea, este cel legat de anumite trăsături specifice acestor animale, de altfel atât de utile în gospodăriile oamenilor simpli. Una din diferențele majore între oi și capre constă în modul de a se hrăni ale celor două animale. Dacă îngrijitorul pune mâncare în ieslea din staul, oile vor mânca normal din iesle. Caprele au însă o altă modalitate de a mânca. Fie se suie în iesle, hrănindu-se, călcând hrana în picioare, fie trag mâncarea jos, se așează cu copitele pe ea și mănâncă cei ce au călcat cu picioarele. Să fie vorba aici de diferența între cei ce se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt, adică oile, și cei ce calcă în picioare același cuvânt, călcându-i în picioare și pe cei care îl predică, adică caprele, o altă diferență semnificativă între oi și capre constă în blana lor. Dacă din lâna oilor se poate confecționa haine călduroase, din părul caprelor nu se pot confecționa astfel de haine. Să fie vorba aici de căldura dragostei pe care o emană adevărații copia lui Dumnezeu în lume și de răceala de iceberg pe care le întâlnim la cei nedrept, este posibil. Dar caprele ne mai surprind și prin alte metehne ale lor. Nu doar că preferă să mănânce de sus, dar ele țin coada sus, chiar dacă sunt râioase. Le place să sară peste orice și să fie zburdalnice până la exasperarea păstorului. Docilitatea le este străină caprelor, animale cu un puternic spirit de independență. În esență, dacă oile predau controlul vieții lor în întregime păstorului, caprele vor să dețină ele acest control. Chiar dacă dau mai mult lapte, sunt mai pline de energie și inițiativă decât oile. Spiritul lor de independență le transformă într-un simbol potrivit pentru cei ce vor pierde mântuirea. Stimați prieteni, pilda oilor și caprelor este și o viziune apocaliptică a judecății de apoi. Aceeași viziune pe care o regăsim și în Apocalipsa lui Ioan, în capitolul 20, textele 11 și 12, citez. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Am încheiat citatul. Marele merit pe care îl are pilda oilor și caprelor este acela că reduce adevărul despre judecata finală a lui Dumnezeu în termenii cei mai simpli și mai practici. Nu e nevoie de multe cunoștințe teologice pentru a înțelege mesajul acestei parabole, ci doar de un dram de sinceritate și bunăvoință. Există însă și câteva surprize legate de judecata finală. Iar una dintre cele mai surprinzătoare lucruri pe care le transmite Mântuitorul aici este criteriul care va sta la baza judecății. Ne-am fi așteptat ca acest criteriu să fie legea lui Dumnezeu, cele 10 precepte morale ale decalugului. Ne-am fi așteptat ca la bara de judecată să conteze ascultarea sau neascultarea omului față de unele cerințe divine legate de dietă, alcool, tutun și droguri, ne-a fi așteptat să conteze prezența sau absența de la serviciile divine, implicarea sau neimplicarea în activitățile bisericii, mai ales în ceea ce privește lucrarea misionară. Însă Mântuitorul nu amintește nimic din toate acestea. De ce oare? Nu sunt ele importante în viața unui copil al lui Dumnezeu? Desigur. Însă toate aceste lucruri pot fi realizate la rece fără o dragoste adevărată față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Omul poate să se străduiască să se conformeze cerințelor legii morale. Se poate abține de la droguri, alcool, tutun și alimente nesănătoase. Poate fi activ în biserică și de succes în lucrarea misionară, însă doar din motive egoiste. Ceea ce vrea să sublinieze mântuitorul în legătură cu judecata finală este criteriul dragostei singurul care contează înaintea unui Dumnezeu care se definește pe sine ca fiind dragoste. Cele șase criterii prezentate de Isus în pildă, mâncare oferită celor flămânzi, apă dată celor însetați, adăpost pentru cei străini, haine pentru cei goi, îngrijire oferită celor bolnavi și alinare adusă celor întemnițați, nu sunt regăsite în decalog. Însă toate acestea sunt acte de compasiune manifestată față de cei loviți în viață, cei doborâți de necazuri și suferință. Dacă decalogul ne prezintă sănuurile pe care trebuie să le respectăm din dragoste în relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri, creștinismul adevărat presupune să facem un pas mai departe. Dincolo de să nu faci un lucru sau altul, Dragostea adevărată presupune o latură activă, să faci ceva bun pentru Dumnezeu și pentru aproapele tău. Căci religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume, spune Marele Apostol Iacov în epistola sa sobornicească în capitolul 1. Iar în capitolul 4 el declară, deci... Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Iacov 4:17 Dragi prieteni, cel din urmă verdict divin nu va fi dat în legătură cu latura pasivă a creștinismului, cu lucrurile rele pe care ne-am abținut să le facem, deși ascultarea față de voia lui Dumnezeu este deosebit de importantă, ci verdictul final va avea de-a face cu latura activă a vieții de credință cu lucrurile active pe care le-am făcut sau nu le-am făcut pentru semenii noștri. Își imaginează cineva că Dumnezeu va pune pe cetea probării sale pe viața și caracterul unor oameni care au călcat în picioare cerințele sale, așa cum sunt exprimate în legea sa? Nici de cum! Ceea ce vrea să ne arate Mântuitorul în această parabolă escatologică? este faptul că cei drepți nu se mulțumesc cu o religie minimă, trăită la ralanți, respectând cu scrupulozitate urle legilor și prevederilor biblice. Acești oameni trăiesc religia având motoarele turate la maxim, desprinzându-se de grupul celor care se mulțumesc doar să nu calce o regulă sau alta. Ei sunt ascultători de lege, dar trec dincolo de interdicțiile ei, manifestând practic și activ dragostea lor față de Dumnezeu și seminii lor. Iar în final, vă rog să observați un amănunt important. Când judecătorul le amintește de faptele lor bune, ei nici măcar nu și amintesc de ele. De ce? Pentru că acestea au devenit un mod de viață, ceva cât se poate de natural pentru ei. De aici și invitația de a trece la dreapta Domnului, adică în acea poziție de onoare și de prestigiu, aflată în opoziție cu cea de la stânga sa. Poziția rușinii și a dezonoarei veșnice. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.